0: ett helt samtalsrum, slå sönder och kasta saker. Och då är en person som är övertygad om eh, patienten tror att hon ska ta livet av läkaren. In och kastar sig ner och gör sig av Maria och spelar fast sig. <laughs> så hur mm. reagerar då de flygrädda då är det så här, shit vi kommer verkligen döna liksom. mm. kontra när de bara fortsätter så här chips och whisker eller vad det är, mm. jordnötter mm. och servera det och kör körde precis som vanligt mm. och... typ som
1: orkestern på Titanic <laughs> ja. det är värst det om man gör den referensen <laughs> då
0: och då är det så här: okej okay, så utsätt inte Mike Tyson för rånförsök <laughs> liksom, för, för att om han hamnar i affekt då kommer han <laughs> igen liksom. mm. och, och så kan man väl tänka att eh, skapa inte situationer eller tillför inte mer rädsla, eh, mer upplevelse av hot, etc. etc.
2: Nej. Nej men sluta, nu tänkte jag i så Okej, okej. Hej, äntligen! <skrattar> jag ser honom skratta.
0: Men just där nu tänkte jag ju ta sats.
2: Och sen gjorde hon det. Det är
0: sådana här bortförklaringen när man är höjdrädd. Och ska hoppa Som Marshall. Från. Ja, exakt. När man ska hoppa och, och sen så bara, nej, nu landar <skrattar> du. I
1: just going to jump.
0: Ja, men exakt. Skulle han absolut inte göra det. Nej, men man fick en bortförklaring.
1: Äntligen
2: är vi tillbaka. Ni lyssnar på podden Normalt Galen. En podd
1: om psykiatri och allt mellan himmel och jord. Det är jag som är Emma. Och det är jag som är Rebecca Och vi är båda sjuksköterskor som arbetar inom specialistpsykiatrin i Stockholm. Eh, och vi tänker att innan vi kommer igång med dagens avsnitt så skulle vi bara vilja rikta ett stort tack till alla som har kommit med väldigt positiv... Eh, respons på vårt senaste avsnitt som ju också var vårt första gästavsnitt.
2: Ja, jättekul att så många ändå har tagit sig tid att skriva.
1: Ja, för det var ju lite nervöst eftersom det var första gången men vi tyckte ändå att det kändes bra så det var kul att höra att ni också uppskattade det.
2: Precis, så att eh, vi tänkte att vi fortsätter på det spåret och har även idag med oss en gäst i studion. Uh, han är skötare inom psykiatrin med lång erfarenhet och även koordinator för hot och våldsprevention på våran avdelning. Klinik. <skratt>
0: <Fan>. <skratt> klinik.
2: På våran klinik. På våran klinik. Uh, vi säger varmt varmt välkommen till Mattias
1: Andersson. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Känner du dig nervös?
0: Nej, men jag känner att ni nervös. <laughs>
1: jag är inte så nervös, jag känner mig mest att jag behöver hålla mig för skratt. Ja, det är tyckte. väl en nackdel. Om fördelen förra gången var att man liksom höll sig seriös för att man var nervös och det var första gången. Ja, och speciellt precis. när det är någon man inte känner så är ju nackdelen den här gången att man ska försöka hålla sig för flams när man blir för avslappnad. Så okay, det är väl mer det, men jag tänker att det går över. Ja, jag tänker att vi kommer in i det. Mm.
2: Ja men vi tänker att vi börjar med att du får berätta lite om dig själv och hur länge du har jobbat inom psykiatrin och kanske varför du började.
0: Hur mycket om mig själv typ. Jag är ju 33 år gammal. Mm. Jag började 2008 inom slutenvården så jag började närma mig 13 år då inom det här yrket och jag arbetar med våldsprevention som du nämnde. Som koordinator sedan 2014. Det är ändå ett tag. Det är ett tag.
1: Och hur kom det sig att du började med det?
0: Det var egentligen en, en vän till min pappa som arbetar inom psykiatrin. Som visste att, att jag hade arbetat inom om, lite olika saker. Efter gymnasiet att det sist. Det sista jag arbetade med som var då som plåtslagare att jag inte trivdes med så här monotona arbetsuppgifter och ja, på det sättet men också att jag var ideellt engagerad i ungdomar eh, genom då hemvärnet och, eh, och ja, det var väl där av jag tror hennes rekommendation kom, så här, om du ändå håller på med människor på fritiden och eh, utan att få betalt för det så kanske du kan göra det ja, i ett yrke så då gick jag på en eh, på en eh, anställningsintervju och eh, jobbade timmar och som det är då så tar man ju och tackar ja till alla pass som erbjuds oavsett hur liksom, obekvämt det är för den Och då fick jag också på grund av det och sen lite ja, händelser och arbetet tror jag där jag det som att det fungerar ganska väl mm. så fick jag också erbjudan, erbjudandet om eh, eh, en, som, en vikarietjänst som öppnades då på hösten 2008. Um, ja, och sen eh, vidareutbildade jag mig Och så blev jag liksom fastanställd Och håll på sen dess
1: Är det då i samband med att du blev fastanställd då, Som du gick själva sköta Eller ja, som det hette då väl säkert utbildningen? Nej alltså
0: jag bytte ju till att eh, Arbeta natt För att vidareutbilda mig Eller alltså till, att studera till skötare då. Mm, okay. um, För att Löftet var väl mer eller mindre Att mitt vikariat skulle behöva bli en heltidsanställning. Och om inte jag vidareutbildar mig. Skulle ju den gå ut till någon annan. Mm. Um, och i och med då att jag. Ja, jag höll ju på väldigt mycket i hemvärnet. Och eh, jag behövde. Eh, jag behövde ju visserligen den tid som ibland ges. Under nattskift. Mm. Till, alltså till studier och till att planera övningar. Och sådana saker som jag hade i hemvärnet då. Så. Ja, så kunde jag liksom hålla igång, fortsätta arbeta och studera och hålla på med fritidsintressen utan att det påverkar mitt, liksom, min återhämtning allt för mycket, så att säga. Mm. Eller var det frågan då? Ja, det var ungefär.
1: Men vad, hur kommer det sig att du fastnade då eller att du liksom blev kvar?
0: Nej, men jag hade ju lite resor. Jag pluggade internationella relationer och jag eh, visstids arbetade parallellt med lite andra saker på andra Eh, bland annat in, på en annan myndighet men också på eh, arbeten som förmedlades genom vänner som jag hade då eh, under de åren eller liksom de första åren. Mm. Så det gjorde ju att, eh, ja, att eh, vad ska man säga man har ju en period då man behöver se sig om lite och testa andra saker och den chef jag hade då han tillät det. Mm. Mm. Um, och för han rekommenderade mig att börja arbeta med våldspension Och gå utbildningen, tror jag det var redan 2012 uh, Men då tog jag en så här, tjänstledighet utan lön under ett halvår Eller ett år kanske var till och med Var jag också arbetade uh, Då och då på helger och på kvällar och sådär Så jag hade hela tiden det här parallellt Även om jag höll på med annat på sidan om Och uh, Sen fick jag erbjudandet om att söka tjänsten som koordinator för vår klinik i våldspension då. Och då tänkte jag att då kan det ju ändå vara någonting så här att satsa på liksom. Mm. Ja, nej men så, så det är väl ganska kort i alla fall om, om det. Alltså det är ju det är ganska många år som det här rör sig om men... Jag blev i alla fall kvar Dels var jag också SHLR-instruktör Som det heter på kliniken Från 2010 tror jag det var redan mm. um, Så att jag hade ju lite den här ja, men du vet, Jag kände ändå att de satsade lite på, mm. på Att jag skulle få jobba med utbildning Och det var ju det jag höll på med i hemvärnet Vilket liksom jag har brunnit för länge Att få ja, hålla utbildning Och arbeta med människor då liksom. Så att det var ju två saker som Kombinerades i med den här koordinatorsrollen som jag blev erbjuden. Mm. Eller jag fick ju söka den såklart. Men det fanns ju liksom en ledig plats att söka. Och det var no någonting jag tyckte lät väldigt intressant att satsa på. Mm.
1: Men um, den här koordinatorstollen då, då. är det ju som sagt eh, koordinator för utbildning eller fortbildning. Eller vad man ska kalla det. I hot och våldsprevention. Alltså förebyggande. Eh, och i Region Stockholm då så mm. använder vi oss ju av en modell som kallas för. Bergen-modellen som du utbildar i. Så du får gärna berätta lite mer om eh, den för dem som lyssnar.
0: Ja, alltså kort kan man väl säga. Man förstår väl att Bergen handlar om eh, en ort i Norge. En plats där. Eh, deras sjukvårdsområde heter Hälsebergen. Och eh, i början av 2000, alltså faktiskt 2000 till 2002. Då höll man ju på, på en PIV-avdelning. Alltså psykiatrisk intensivvårdsavdelning på Huddinge sjukhus med ett projekt om hur man ska hantera hot och våld eh, som då, eh, med kontakt, alltså en del kontakter då med norrmännen mm. i det här sjukhusregionen eh, som var väldigt eh, framstående med en eh, utbildningsmodell som de vid den tidpunkten hade som hette Terma, terapeutiskt möte med aggression och eh, fördel för oss i Stockholm är ju att i Norge så ligger de ju nära oss både så här, ja, geografiskt, mm. demografiskt, eh, språkligt, geri, alltså, juridiskt och så vidare. Och så vidare. Eh, men också så att de var de var väl liksom främst i världen eller bland de frä, främsta att eh, arbeta med just våldsprevention i den här typen av arbetsmiljö. Och eh, man kan säga så här frågan eller... Anledningen till att det fanns en efterfråga att jobba med hot och våld var väl det att när det inte finns någon utbildningsmodell då gör ju alla lite hur som helst. Mm. Alltså så då blir lite hela havet stormark kan man väl uttrycka det för att förhoppningen är att man ska ha ett bra tankesätt och en bra handlingsplan när det kommer till den här typen av frågor. Men finns det ingen sådan plan eller någon policy eller någon regel eller rutin då kommer det ju finnas avarter också. Mm.
2: Ja, och jag tänker att det blir väldigt personbundet vem som jobbar och hur man tänker. Ja, men exakt så. Vi samma tänk. Ja.
1: ja, för jag menar, även med de här utbildningarna så förekommer ju det fortfarande. Ja, så precis. Att det är ju verkligen något som, man, man kan ju bara föreställa sig hur det var innan man började med mm. sånt, liksom.
0: Ja, för då kan man inte heller, alltså om man inte erbjuder någonting, då kan man ju inte heller ställa något krav, tänker Nej. jag. Nej, man precis. kan ju ha lagen då som en etisk, <här> liksom, eh, stöttepelare eller liksom. Mm. Men det, det preventiva arbete, det är liksom vad man gör i vardagen innan lagen tar vid om man pratar om till exempel nödvärn eller så. Och syftet med våldsprevention är att det ska aldrig behöva gå så långt.
1: Nej, precis. För det var väl det som vi tänkte komma in ja. lite på eh, också här nästa Liksom att eh, när man tänker liksom... Eller, när folk utifrån kanske tänker hot och våld eh, och utbildning är det, då är det väl ja, men framförallt just det här med liksom... typ grepp, ja, hur exakt.
2: man tar tag i någon, alltså lite som typ polis, alltså poliser på, i, i filmer, så här, hur brottar vi ner en person för det är ju också det, det har vi pratat om förut, att eh, många personer som eh, inte jobbar inom psykiatrin tänker ju att det här är jättefarligt att jobba med och då tror jag att man faktiskt tänker så här ah, de måste lära sig att brotta ner folk eller hålla fast dem och det är egentligen en del i, eller den största delen är ju, som du sa, att man ska förebygga att det än ska gå så långt att man ska behöva ta till att kanske hålla
3: i någon.
0: Ja, så det finns så här, ett talet sätt är ju så här att ju mer man kan förutse, ju mer kan man förhindra. Eller vad jag säger ju mer man kan förutse, desto mer kan man ju förebygga. Mm. Men man kan inte förhindra allt.
4: Nej.
0: Men, så där finns det liksom någon form av... Och med verklighet liksom av att när man inte har lyckats förebygga tillräckligt då kan ju vi vara de som är tvungna att reaktivt i efterhand när någonting redan har skett var tvungna att förhindra att det blir ännu värre. Liksom. Mm. Men eh, det förebyggande arbetet är ju liksom det stora våldsarbetet. Mm. Eh, även om man tänker till hot och våld kanske i, si i sitt liv eh, så tänker jag att Även om det har inträffat. Typ någons vardag. Så är det ju någonting de minns. Men hur många procent av deras liv har våld utgjort. Liksom?
1: Nej exakt. Det alltså, bara blir något som utmärker sig väldigt tydligt. När det väl inträffar. Liksom.
0: Ja för man minns ju ofta med. Alltså känslor lite som en, ett anslag i våra minnen. Liksom. Där man upplevde starka känslor. Liksom. Det kommer man ju minnas ganska väl. Mm. Och eh, på så vis så blir ju dessvärre ofta våldsarbetet eller det våldspreventiva arbetet eh, svärtat av att man utgår enbart ifrån korta stunder av negativa händelser. Mm. Då man har varit enormt rädd mm. eller enormt arg eller enormt uppjagad istället för att minnas också allting som ledde fram till den situationen. Mm. Och eh, då handlar det ju om att se hur situationen... Kan förebyggas. Liksom, från att ens inträffa alls. Men ja det är väl en risk. Liksom, för att du nämnde det här med. Att man kanske tänker att det är en greppkurs. Alltså det är ju bra mm. att kunna hålla in någon på ett säkert sätt. Men om man tänker att eh, förr. Då kunde ju en sån utbildning. För psykiatripersonal bestå av kanske att man besökte en kampsportlokal eh, liksom. mm. en dojo, mm. eller du vet så <laughs> att man brottades och, eh, och det, då utgick man ju liksom enbart ifrån arbetsmiljölagstiftningen att om du utsätts för våld eller situationer med hot och så i ditt arbete, då behöver du kunna för försvara, ja, mm. och freda sig själv eller med patienter eller vad det kan röra sig om men då har man ju liksom fastnat i att en arbetsmiljö där man också förutsätter att det kommer fortsätta vara våldsamt istället för att Fastna i ett tänk om, eller fastna i ett tänk, men liksom utgå ifrån ett tänk om hur ska vi förhindra våldet istället för hur ska vi agera när våldet uppstår mm, mm. enbart. Vi, vi riktar en del av utbildningen också till just den fasen, men majoriteten av liksom allt våld är ju det här själva uppbyggnadsfasen och det är också där vi kan göra majoriteten av arbetet, liksom. ja. hur man desarmerar.
1: Kan du inte nämna dem lite, det är, för man utgår ju från några liksom olika nivåer i själva Bergenutbildningen. Jag tänker om du kan bara kort beskriva dem lite, eller hur liksom?
0: Alltså det finns eh, då som en trappa, våldstrappa som säkert många känner igen. Men den är också eh, hämtad från eh, Världshälsoorganisationens arbete med folkhälsa och eh, epidemiologi som det heter. Som man stukar tungan av och säga. Men det vill säga att man, när man arbetar preventivt. Alltså förebyggande. Då har man tre nivåer i den här modellen. Som mm. WHO då använder sig av. Så är det är en första nivå. Eller en primär nivå. Och sen finns det en sekundär nivå. Så alltså andra hand. Och sen i sista hand. Eh, då rör man sig om när våld väl förekommer. Det vill säga tertiärt, Så arbetar man också kring. När våld redan sker. Och det är det, det, är det som man då har. Inkorporerat med, med det som du var inne på Rebecca med Att. Eh, beroende på vem som jobbar så kan det se väldigt olika ut. Om man inte har någon modell alls. Men även om man har en modell så finns det ju faktorer. Bland människorna. Individerna som fortfarande gör sig gällande. Och eh, då har sammanfattat dem som. Både riskfaktorer för våld. Men också skyddsfaktorer. Alltså en möjlighet att förhindra våld. Som då. Eh, som då eh, är faktorerna ordning och struktur. Alltså hur mycket ordning och så har vi på, på vardagen på vår arbetsplats. Eh, men också hur mycket ordning som följer oss in i situationer där vi känner oss hotade. Eller där det förekommer hot. Eh, tillika hur mycket ordning kan vi bibehålla även under en våldsam situation. Eh, och sen... Den andra faktorn det är emotionell, eh, vad heter det, emotionell balans, känslomässig balans. Och man kan hålla huvudet kallt och ha hjärnan med sig. Och den är såklart i vardagen gällande till lika när man upplever att hot börjar liksom riktas mm. emot en själv och mot kollegor och inne på en avdelning. Men även eh, hur man kan hålla huvudet i balans under våldsincidenter, pågående våld. Och den eh, sista faktorn då, det är den där med positiv inställning eller attityd och förväntan. Mm. Förväntar man sig att det här kommer skita sig, ja då brukar det ju också ledas åt det hållet. Mm. Eh, kontra att eh, man också har en sådan attityd av att man vill förstå mer. Och eh, alltså för om man tänker så här, om man kan förhindra genom att förebygga och förebygga genom att förutse, då behöver man ju också... Se väldigt mycket. Mm. Och ta reda på. Mm. Och har man en attityd av att det här struntar i. Liksom, eller den här orkar inte med. Den här personen. Eh, ta på mitt tålamod. Kanske för att man då inte är i känslomässig balans. Mm. Då kommer man inte heller ta reda på vilka faktorer som finns. Eh, både till eh, skydd. För att det inte ska uppstå våld. Men också eh, som riskfaktorer för att det kan eskalera. Liksom. Eh, så mår personalen dåligt. Eller... Mår individerna dåligt? Ja då söker de mindre information. Sen likt så mm. söker de mer återhämtning- Eh, de stunder då de inte står i ett direkt arbetsmoment och kanske försvinner bort in i ett personalrum och stänger dörren om sig för att liksom andas ut. Mm. Eh, och det kan ju vara faktorer kopplade till den här strukturen och ordningen som man mm. eftersträvar då. Eh, har, man, eh, har man det väldigt tungt så påverkar det hur man mår och det kan på, påverka liksom hur mycket man, information man söker och, och jobba förebyggande med liksom. Um...
2: Och det tänker jag också Vi pratar om det i, i andra avsnitt också Det här med prestige i psykiatrin Att såra, just som du nämner Att eh, man kan gå någon på nerverna Eller att också att det är viktigt att man har kollegor Där man faktiskt kan säga till Att såra, just nu går det inte det Utan jag måste backa härifrån Att man själv kan använda sig själv I ett preventivt syfte Att faktiskt backa och be någon annan gå in Också eh, I sådana situationer till exempel
0: Ja men det kan vara också bara det att du kanske inte är upprörd, men din blotta närvaro gör någon annan upprörd. Mm. Som behöver vara i fred och, och inte vill vara i din närhet. Och om man då är prestigen så här, oh, men jag, jag är lugn, jag, jag klarar av det här. Och så går man in i en situation där relationen kanske blir väldigt infekterad. Och, och upprördheten eh, rör enbart alltså, personkemifaktorer, om man mm. skulle säga så här. Då, då måste man ju ändå ha förmåga att backa ut och säga så här: Okej okay, det är just jag som är föremål eh, för den här konflikten Och just nu i det här skedet så blir det inte bättre av att jag ska närma mig mer Nej. Alltså man behöver bara space eller Exakt Men då är det ju också medvetna beslut Ibland så, så kan det ju vara bättre att låta någon vara i fred och inte ingripa Men då är det ett medvetet beslut liksom Pratt.
2: Ja, men då har man ju också den kunskapen att tänka att det faktiskt är så att man kan göra saker värre av att bara gå in och sätta sig. Mm. Om det inte är så att, att det faktiskt också behövs. Jag tänker många gånger är det ju så att patienter är rädda. Och det är därför det händer saker. Kanske inte att de, de vill ju inte skada, de är oftast väldigt rädda, tänker jag.
1: Ja, alltså det var ju någon... Um... Vi la ut en sån här frågebox på vår Instagram- där vi bad folk ja, men typ dela med sig av erfarenheter- eller ställa frågor eller sådär. Mm. Um, och då var det en person som själv jobbar som sjuksköterska- inom slutenvården uh, som nämnde just där att hon på ett och ett halvt år har hon aldrig blivit hotad. En gång har hon däremot fått, <går> fått en örfil. Men med tanke på hur farligt folk tror att vårt liksom, arbete är- så händer det ju ändå väldigt sällan- liksom. uh, att man faktiskt råkar ut för saker. Eller att uppstå sådana situationer. Och att det också är, har att göra med hur långt man har kommit just med det preventiva arbetet. Mm. Eller hur det ser ut på en viss, viss avdelning. Liksom.
2: Ja, jag tänker också hur, hur väl man pratar just om det. Att man håller det levande. För att jag tänker man kan absolut gå en fyra dagars Men om man inte pratar om det efteråt. Då spelar ju det ingen roll egentligen. Att man hela tiden är liksom positiv till att, att det är viktigt med preventiva åtgärder. Mm. Eh, och att man... Som vi har sagt förut, det här med vårdkultur och det sitter i väggarna. Det är ju sånt som man måste jobba bort då. För det är ju... Jag tycker som sagt att det har blivit bättre i psykiatrin överhuvudtaget. Men det har ju inte varit så alltid. Att man liksom tänker att... Ja, men Som jag tänker när Bergen kom till, till Stockholm. Att så här, många som har jobbat länge tänkte nog så här... Men vad är det här för någonting? Innan Flanderi. man liksom... Ja, exakt, innan man liksom nu, nu är ju det... En, en naturlig del när man jobbar inom psykiatrin. Alltså om man inte har gått bergen så får man ju inte springa på larm och man får inte. Alltså utan vi jobbar ju hela tiden med det. Men jag tänker för 20 år sedan när det väl började då tror jag inte att det var samma självklarhet det hade.
0: Men jag är inne också lite på det här med att om man inte har någonting hur tillrättavisar man någon om det inte finns något Rätt, alltså mm. i, i den bemärkelsen.
1: Att hänvisa till, liksom. Ja, mm.
0: alltså, och det kan ju vara saker som... Hur, hur tänker vi kring ett samtal med någon som är upprörd, liksom? Hur pratar man till en person som är eh, i affekt? Och eh, då kan man ju säga så här att somliga lyckas kanske bättre för att de har ett lugnt sätt. Alltså, kopplat till sin personlighet. Och andra höjer rösten och skriker... Vilket egentligen tillför, påför mer affekt till någon som redan är upprörd. Och där ser man en eskalering. Men å andra sidan så, alltså, historiskt sett så har vi haft tvångsåtgärder. Vi har haft eh, eh, tvångslagstiftningar och, och så vidare. Ja, hur länge som helst höll jag på att säga. Men väldigt, väldigt länge. Mm. Utan, att, utan att berätta hur det ska gå till. Alltså från kanske att det kommer ett läkarbeslut till att det här beslutet ska genomföras. Alltså alla, alla, all den bit eller all den väg fram till målet har ju då varit så odefinierad. Och då, då är det ju så svårt att säga så här att Nej, men så här ska du inte göra, så ska du göra. Det här är bättre för patienten, det här är inte bra för patienten och så vidare och så vidare. Eller för situationen. Uh, har man inte någon strukturerad mall för hur, hur det ska gå tillväga eller ett arbetssätt. Då kommer ju folk göra lite hur som helst. Och det blir ju verkligen upplevelsen också att här, det här kan sluta hur som helst.
1: Mm. mm. På tal om eh, liksom en strukturerad mall eller liksom i bemötande och sådär. Någonting som ändå har varit ganska omtalat och trendigt och hett eh, de senaste åren är just det med med lågaffektivt bemötande i många sammanhang alltså både typ inom vården och sådär men även ja, men som inom skolan och på andra mm. ställen och sådär vad, vad har det lågaffektiva bemötandet för liksom plats i bergmodellen eller i liksom hot och vålds eh, prevention överlag
0: ja så alltså jag tror nog att det skulle, vad heter han Bo som håller på med det han skulle nog inte godkänna liksom Bergen som en lågaffektivt bemötande Modell för att som jag uppfattar Det kan ha fel och vi kanske behöver Rättelser, det finns ju folk som Är mer inbitna i just lågaffektivt Bemötande som modell Men som jag uppfattar det Så är väl föregångsmodellen där Att utbryter Kaos Så då backar man ut ur det Och sen så Vid en debatt i tv Så hörde jag honom säga att då blir det väl typ tråkigt att bedriva kaos. Så då kommer man sen rätta sig efter de som har lämnat rummet för att få åter deras sällskap. Mm. Och med, jag kan ha missförstått den debatten, men, eh, men det var lite min uppfattning av det. Medan med de här tre preventiva eh, modellerna, eller vad säger, med de här tre nivåerna, mm. så innebär ju det också att våld. Att hantera har ju också en plats för oss. Det vill säga någonting vi inte alltid bara kan backa ut ur. Mm. Och med det menar jag att våld kan ju då mm. eh, klassificeras dels när någon med våld ska avvika mot deras eget bästa. Mm. Alltså ska lämna en sjukvårdsinrättning mm. och är i, eh, i, i hågen så att säga att ta livet av sig. Då är det jättesvårt för oss att moraliskt motivera att jag backade bara ut mm. och lät det ske. Det
2: hoppas jag att folk inte gör.
0: Så på så vis så tänker jag att där klaffar det ju inte riktigt. Nej. Det kan ju vara ett nödvändigt ont som jag egentligen ogillar som begrepp. Men där om man ser till proportionaliteten att det vore oproportionerligt. Alltså smärtan... För den här individen. Av att inte bli hindrad vore så mycket värre. Mm. Mm. Än den eventuella liksom, lidelse av att man kvarhåller den. Mm. Att hindra den. Och just där och då så kanske det kan upplevas mycket värre. Såklart att bli hindrad. Mm. Eh, men om man ser proportionalitet på sikt. Så tänker jag att alltså, så länge det finns liv finns det förbättring. Mm. Och möjligheter till förbättring. Och, och det är ju någonting som man ändå vill eh, ge människor liksom, chansen till eh, ja, att ändå fortsätta leva liksom. Nej, men jag tänkte så här våld, det man kan benämna som våld eh, här alltså i den, den översta nivån alltså, när våld förekommer det kan ju för oss röra både eh, självskada. Mm. Alltså när någon är våldsam mot sig själv. Mm. Eh, som behöver förhindras där man inte bara kan backa ut. Men det kan ju också handla om när någon försöker avvika. Mm. För att på sikt ta livet av sig kanske. Mm. Eh, sen kan det ju röra sig om planerade tvångsåtgärder. Alltså insatser där vi eh, försöker vara proaktiva. Alltså att vi försöker föregå en förvärring. Eh, föregå ett eh, tillstånd som på sikt kan vara. Farligt för patienten. Då. Mm. Och sen kan det ju ha handla om. Det som vi normalt ser som våld. Liksom att någon faktiskt. Försöker skada andra människor. Mm. Typ sin medpatient eller rumskamrat. Eller någon besökare, en anhörig. Eller mm. någon ur personalen. Mm. Eh, och, och där. Infinner ju sig. Eh, vissa arbetsförpliktelser. Kan man väl säga. Alltså att i arbetet så ingår det. Att. <laughs> främja personens hälsa. Så att vi kan inte bara titta på allt innan Nej. någon skadar sig. Nej. Eh, vilket eh, jag skulle vilja se eller jag skulle vilja faktiskt höra Bos eh, bild på det när han tänkte att man bara backar ut i alla sådana mm. situationer som kan leda till någon form av ingripande. Eh, för att här, ske, alltså här är vi ändå obligerade att ingripa mm. i en rad olika situationer som de här som ja. nämnts då. Eh, och, och, men det man kan se som en likhet med eh, låg affektivt bemötande Det är ju det att det mesta av våldet på en slutenvårdsavdelning Är ju affektivt våld
2: och, och vad tänker du om man inte vet vad affektivt våld liksom är? Vad, vad menar vi med det?
0: Att eh, översätta till emotionellt våld eller Alltså någonting som, där våld är eh, inte ett medel för att skada någon som har planerat att göra eller så. Utan där man eh, eh, använder sig av våld för att ja, försöka undkomma obehag eller... Eh. Känslorna styr
2: liksom ja. handlingarna. Mm.
0: Alltså om du till exempel eh, blir påhoppad av någon och, och du tror att du ska bli dödad. Mm. Så kan ju du bli våldsam i den situationen för att försvara dig. Och det skulle då räkna till affektivt mm. våld.
1: Ja, eller även om du inte blir påhoppad. Men som i många fall med patienter inom psykiatrin. Att de upplever sig eller att de tror att de är på väg att bli påhoppade. Eller förgiftade. Eller liksom, ja. är slagna. eller vad, vad, Trängda, vad som helst. Vad som helst. Liksom. Ja, ja, precis. Hotade på något sätt, tänker mm. jag. Exakt.
0: Ja. Så när man upplever sig vara hotad. Eller bli angripen. Eller Till exempel, det kan ju vara en person som... Eh, om ni har sett det tv-programmet Tunnelbarnan. Om de... Förflyttar eller alltså avlägsnar en passagerare som är ja, av någon anledning så har de fått för att den här personen får inte vara på tåget. Och så tar de tag i den personens arm och börjar leda ut den mm. personen. Mm. Och om de då plötsligt börjar bryta upp den här armen på ett sätt som gör att de befarar att armen kommer nu gå av. Så kommer ju personen av självbevarelsedrift eh, sannolikt att göra motstånd. Mm. Och då är frågan så här, är det här någonting personen, alltså när de börjar göra motstånd, hade de tänkt redan innan att halvvägs upp för rulltrappan, då kommer jag börja knuffas. Mm. Eller är det så att på grund av att de får massa smärt, smärta påfört sig mm. och upplever att min arm håller på att gå av, därför gör de motstånd, alltså för att försvara sig. Mm. De motsätter sig kanske inte att bli avlägsnade, mm. men de motsätter ju sig däremot att armen ska gå av när de medföljer de här ordningsvakterna ut mm. och då är det att räkna som affektivt våld liksom, när de är i en självförsvarssituation som det kan upplevas som då mm.
1: Vad är eh, motsatsen till affektivt våld då?
0: Instrumentellt våld och eh, det kan man ju översätta med instrument, alltså att man använder det som ett verktyg mm. För alltså, att få
2: någonting ja,
0: oftast. Alltså uppnå fördelar eller mm. rovdjursbeteende liksom pre predatorvåld som det kallas i somliga skolor
1: mm. Vad, vad blir liksom skillnaden i själva hanteringen eller förebyggandet då när det eh, kommer till affektivt kontra instrumentellt våld?
0: Ja, alltså in, instrumentellt våld, eh, eh, det, det är ju mer vanligt förekommande där det ja, men det här tillfället görs huvud. Mm. Alltså om man ser att här kan jag uppnå ett mål. Om jag höjer rösten, om jag hotar eller om jag slår. Eller, mm. Alltså det kan ju vara... Att man banker en dörr eller säger att man ska skada någon till exempel. Och ifall man då alltid får sin vilja igenom, genom det beteendet. Då upplevs ju också de här tillfällena vara mer lukrativa. Och då kommer ju den här typen av våld att öka. Och det är ju vanligare liksom representerat ute i samhället. Där... Det finns en plan om mm. ett handlingssätt. Man går tillväga på det här sättet för att få någonting. Och då kan det vara till exempel att man beväpnar sig. Eller um, ja. Ja, på olika sätt så blir det liksom bara ett verktyg för att få saker. Och naivitet eller att människor backar och så vidare. Mm. Det, det leder ju ofta till att det blir bara mer av det. Mm.
2: Det är gynnsamt för de som utövar instrumentellt våld. Exakt. Sort, liksom. Mm. Och,
0: och då vänder man ju på det så här att det måste vara tydligt att nackdelarna med beteendet överväger fördelarna. Mm. Som är vippräda brukar jag illustrera det. Liksom, att om de, du fortfarande har fler fördelar med att fortsätta med beteendet. Då finns det ingen anledning för att avbryta det. Eller att ändra på beteendet. Och då kommer det fortsätta. Eh, och så kan man ju se också i, eh, på en arbetsplats. Om man har någon som blir en hackskyckling till exempel.
4: Mm.
0: Där alltså den individ som då söker sådana här alltså, tillfällen som blir opportunistisk ser att den här personen får aldrig stöd av sina kollegor. Mm. Eh, den kan jag pusha. Mm. Eh, och framförallt om det är personer som sitter på någon form av makt. Alltså om de sitter så här på. Eh, kan det vara. Om, man säger, om vi är inne i en butik. Den personen som har nyckeln till kassaapparaterna. Liksom, som kan komma åt kontanterna. Då är det ju den. Som blir utsatt. Som blir måltavla. För det är ju den som man kan få någonting ifrån. Mm. Eh, inte personen som saknar de nycklarna. Eh, men ännu bättre också. Om den personen. Är ensam och inte får uppbackning. Och, alltså, och det kan man ju notera av att... Ja, alla går på lunch men den här stannar kvar. Mm. Eller annars är de alltid två... När de utför det här jobbet. Men den får alltid utföra jobbet ensam. Mm. Så att då ser man ju så här... I alltså, den sociala dynamiken. Alltså hur människor interagerar med varandra också. Vilka som är enklare måltavlor. Så då kan ju så här... Alltså det här tillfälligt gör tjuven. Alltså det kan ju bli att vissa blir... Så kallar kallade ständiga offer också. För den här typen av våld. Kontra våld. När det bara rör sig om affekter. Och med det sagt. Så behöver inte det våldet vara mindre. Potent eller mindre farligt. För att eh, en liknelse om. Eh, en. Eh, ja, men, vad ska man säga Vem som helst nästan. Hoppa på Mike Tyson på gatan. Så kan ju Mike Tyson. Möjligtvis. När han försvarar sig själv. Kanske ta livet av sin angripare. Mm, Med andra ord. Mycket farlig, farligare eller mer potent våldsanvändare. Men han använder det i självförsvar Eller han var liksom mm. i affekt. Eh, så det instrumentella våldet. Från den som hoppade på Mike Tyson. Kan ju fortfarande vara mer ofarligt. Så att säga. Än mm. det affektiva våldet som Mike Tyson ger ifrån sig. När han liksom försvarar sig. Men... men och då, och då är det så här, okej okay, så utsätt inte Mike Tyson för rånförsök. <laughs> Nej, men liksom, för, för att om han hamnar i affekt då kommer han <laughs> igen liksom. mm. och, och så kan man väl tänka att eh, tillför inte, skapa inte situationer eller tillför inte i, i tolkningen av situationer mer rädsla, eh, mer upplevelse av hot etc., etc. Om någon upplevs vara paranoid, eh, rädd. Eh, trängd, får de inte att känna sig mer hotade, mm. får de inte att bli, eh, känna sig mer trängda, och då är jag helt tiden motsatsen är ju så här, ja, men, tala på ett icke hotande sätt mm. Var lugn, ha, ha ett icke hotande mm. kroppsspråk, kanske ta ett kliv tillbaka, för vad kommer det då tolka det som, ja den här personen tar sats nej, mm. sannolikt inte liksom. nej, om du nej. går lugnt tillbaka, så här, ja om jag ger dig lite utrymme så att jag vill att du vet att jag inte är här för att göra dig något illa liksom. vad kommer då hända med någon som är rädd
2: ja och jag kan, ändå, jag kan tänka också ibland när man har varit, träffat patienter som, som man har alltså som man själv ändå har blivit liksom rädd för att man hajar till och tänker så här, oj det här, att man eh, då har jag liksom typ backat något steg sagt så här: vet du när du gör sådär då blir jag rädd och många patienter blir ju väldigt sådär, nej, det var inte meningen utan alltså mer att jag har erkänt att jag blir rädd i den här situationen Eh, och då har det liksom lugnat ner själva grejen också. För ibland är det ju patienter som faktiskt typ står jättenära utan att de tänker att de står nära eller att de går fort utan att de tänker att de gör det. Och om man då ja, men, bemöter det med att själv liksom gå på ännu mer då har man ju i de situationerna eskalerat något som kanske bara hade kunnat hjälpa med att man säger att jag blir rädd när du gör sådär eller vad det nu kan vara.
1: Ja, alltså jag tänker det är samma sak som typ när vi har patienter som har Eh, skadliga föremål på sig som de inte vill lämna ifrån sig till exempel att eh, någonting som ganska ofta funkar bättre än att, för att, alltså personen kanske inte bryr sig i stunden om den skadar sig själv eller inte, men i regel så brukar den ju bry sig om ifall den riskerar att skada andra så just den saken tycker jag ofta sig alltså, emot bättre i att jag vill liksom inte att du skadar dig. Jag vill själv inte skada mig. Jag vill inte att du råkar skada Emma. Och jag vet att du inte vill skada mig. eller Emma. Alltså mm. att det ofta är mer framgångsrikt i att patienten då faktiskt liksom släpper. För att den är inte, alltså, de patienterna är i regel inte ute efter att skada oss. Så jag tycker där är ändå en eh, viktig grej som du nämner just det Att det instrumentella våldet. Att det är väl snarare vanligare ute i samhället i stort. Än vad det är på en psykiatrisk avdelning. Och jag tänker också att... Eh, bara liksom den vetskapen också eh, kan liksom påverka också hur man ser på patienten. På tal om det som du sa eh, i början med att... Liksom, jag kommer inte ihåg hur du dig. Men det här med att, om man jo, men någonting stil, med att om man utgår från att ska skita sig så kommer antagligen ja, att göra det. det. Och att om du ser på patientens beteende eh, eller liksom hot eller våld som något instrumentellt och bemöter det därefter. Att du då också riskerar att trappa upp just det, mm. aff liksom affekten hos patienten och därmed också... Eh, trigga liksom en eskalering I beteendet Och att hela situationen då Går åt helvete Ja exakt för ja, alla inblandade mm. parter
0: ja, men För det är en vanlig ja, men Om man säger så här En individ är väldigt stressad Så de springer runt Inne på avdelningen mm. Och det kan ju göra Alltså brukar det en liknelse Med hur man själv påverkar patienterna Tänk om du eh, är flygrädd Mm och eh, så kommer det lite luftgropar. Och då börjar flygvärdinnarna kasta sig ner och göra sig av en Maria och spåna fast på sig. <laughs> så hur reagerar då de flygredda? Då är du så här, shit vi kommer verkligen dö nu liksom. mm. Kontra när de bara fortsätter så här chips och whisky eller vad det är, mm. jordnötter. Mm. Och serverar det och kör det precis som vanligt. Och... Typ som
1: orkestern på Titanic. Ja, <laughs> <laughs> det är ju om man gör den referensen då.
0: Men ja men exakt. Alltså det finns ju en fördel med att inljuta lugn liksom. Men om de fortsätter som vanligt. Då är man väl mer benägen att tänka sig att det här är bara hos mig. Det är bara jag. Det är bara min flygrädsla liksom. Och då kan det ju rent av vara så att det finns verkligen inget hot eller någon fara. Men personalen är... Inte lugn, alltså mm. de agerar som en flygplan ska sturta, fasten att det här är en rutin. Mm. Alltså det är inte ens en luftgrop nu. Eh, och, och då börjar ju folk tänka så här: varför springer de runt som de gör? Vad, vad ska jag förvänta mig nu? Mm. Är, det, är det något på gång? Är det något som, och det är det som är en ganska stor skillnad. Det är ju de som kan liksom skrika panik redan innan det ens rör sig om ett hot. Eller, alltså det finns ingenting i vardagen som är egentligen stress. Alltså som bör vara en stressfaktor. Mm. Eller, du vet, så här, redan där har de panik och är uppe i varv och andas ytligt. Och du vet, så här, jag måste hinna med det här och etc. Eh, kontra de som kan fortsätta vara lugna även när skiten träffar fläkten. Mm. För sannolikheten är ju ändå att ja, men glömmer du bort allt när du är stressad. Mm. Så kan du i alla fall det lilla... Eller om du låt säga, kan väldigt lite om den här akuta situationen. Men det lilla du kan kommer du i alla fall inte glömma bort. Dessutom för att du stressar upp dig mer, ännu mer. Liksom. Eh, nej men jag brukar göra en liknelse. Eh, för det kommer från erfarenhet från tidigare arbete. Med fältsäkerhet på en annan myndighet. Eh, där man då eh, säger att det finns tre stycken säkerhetsnivåer när det kommer till personlig säkerhet. Och de går ju att jämställa med våra vårat arbete liksom med en eh, våldstrappa eller med en triangel som de då kallas då med de här primära, sekundära, tertiära preventionsnivåerna. Att den första nivån i bergmodellen det är ju det här vardagslunket. När man ser och hör patienten och tar reda på hur de mår och intresserar sig liksom av att ta reda på vilka riskfaktorer som vi kanske skulle kunna eventuellt ha. Men också förebygger dem. Genom att göra en trivsam miljö. Och skapa goda relationer. Inne på avdelningen. Både mellan vårdpersonalen och dem. Men också se till att de fungerar väl i patientgruppen. Och eh, ja, hur de mår. Liksom, när de kanske ska åka hem. och ja, Människor de interagerar med utanför. Liksom på permissioner och så också. Eh, och sen så finns det liksom. En sekundär när det kommer till hot och en tertiär när det kommer till våld. Och den brukar jag jämföra då med den här sä äh, säkerhetsnivåerna som man då kallar grön, gul och röd. När man pratar om fältsäkerhet eller personlig säkerhet. Och då är den gröna, det innebär att man har så här full medvetenhet, närvaro liksom i stunden. Eh, men man är inte stressad. Det är inga stressorer pågående liksom som gör att man ja, men du vet, spänner ögonen och lite extra i detaljerna. Eh, men sen när man kommer till den gula nivån, det vill säga att det finns en risk för hot eller det finns en liksom en fara en, eller en risk för faror, då är den att jämföra med om du hör ett larm gå till exempel. Det betyder inte att du befinner dig i någon form av fara, men det kan ju finnas någonting i närheten, till exempel om ni har brandbils, sirener eller polis sirener och så vidare. Det gör ju ändå att man... Okay, det är, det här är vart den tar vägen. Ja, man behöver ändå rikta ja. lite uppmärksamhet mm, i. Mm. Eh, och det gör ju ändå att folk vaknar till mm. lite. Eh, och däröver... För det där kan man ändå utesluta bekräfta. Är det något direkt här? Är det något som brinner här? Eller är något, mm. Alltså är det något runt mig som jag behöver vara uppmärksam på? Eh, på en avdelning kan det ju vara typ att man hör sling krossas. Är det då någon som har... Tappat det. Mm. Och det, alltså, ja. och det är ingen fara, ja. så jag går tillbaka till den här vardagslunken. Eller är det faktiskt någon som kastar den för att de är arga eller mm. krossat på slim för att de vill skada sig själva? Ja, då har man ju utslutat bekräftat. Det är ju då när människor instinktivt stannar upp, fryser till också, för att de, man behöver spänna sin vakenhet. stanna upp så man själv inte röjer. Eh, gör, gör massa ljud och lätten och förflyttningar och så, som gör att man inte kan fokusera på det som sker runt omkring. En. Så det är därför man stannar upp för att eh, skärpa sinnena ännu mer. Och om det då skulle vara så att det är fara runt omkring, en, eh, då kan man jämföra det med till exempel hjärtlungräddning. Alltså någon har ett hjärtstopp, och då är det ju potentiellt, det här är ju livsfarligt liksom. Den här personen som har ett hjärtstopp kan dö. Men i, inom röd nivå så gör du fortfarande det som krävs av dig. Mm. Du har inte tappat hjärnan. Men, det, men du är ju så, såklart stressad. Men mm. du gör ju fortfarande 32 mitt på kompressionerna och inblåsningarna. Mm. Um, men dessvärre så finns det ytterligare två nivåer. Uh, att jämföra då. Uh, vit nivå som är le, redan innan du kommer in i den gröna nivån. Uh, det vi i vardagstal kallar för zombieläge. Det vill säga att du typ somnar på jobbet. Alltså, mm. Det är okej okay på fredagkvällen innan du somnar mm. framför ett tv-program. Men det är inte okej okay ute i samhället heller. Du vet, om du går ut och korsar en bilväg så kan, tittar du i telefon. Ja, då kan du ju potentiellt bli påkörd för att du går i ditt sombeläge. Mm. Med hörlurare, öronen och så. Eh, och den yt ytterheten åt andra, polariteten åt andra hållet är då svart nivå. Och det är en farlig situation. Alltså det här röda läget. Mm. Men du passerar emotionellt. Och blir känslostyrd. Mm. Till exempel. Ja. När du har fryst. För att du ser en bil komma emot dig. Så är du inte heller förmögen att förflytta dig. Så att det är inte så att du inte upptäckte det. Alltså att du är i ett sombeläge. Mm. Men du blir så stressad. Så att du kan inte göra någonting. Mm. Och det är, så kan du ju vara fara i, i arbetssituationer också. Om människor till exempel som blir angripna. Bara står blickstilla och gör ingenting. Mm. Eller Till exempel ja På sjätte våningen i en arbetssituation Kastar sig ut genom ett fönster För att komma ifrån något, En farlig situation inne på avdelningen Och dör i fallet Okej den här angripen kan inte följa efter Men det dog i alla fall mm. För att det var så skräckslagen liksom. mm. eh, Och det är väl de två nivåerna Jag tror man kan liksom, Det är de som är Som verkligen skapar farliga situationer Du vet att man eh, Rör sig väldigt långt till oaksamhet, ovakenhet. Alltså, eh, man är inte investerad i, i sitt arbete dagligdags. Man tar inte reda på vilka människor är runt omkring sig. Mm. Eh, man alltså, investerar inte tid i att se vilka riskfaktorer vi har. Eller vilka skyddsfaktorer vi behöver arbeta med. Eller lyfta fram till lika... Man är så nervös och skakig. Jag tror att det här kanske blir lite också bilden av. Om människor är jätterädda för. De tror att det är liksom jättemycket våld. Bara för att det är psykiatri. Eh, och då, då har man ett väldigt. Då kanske man är så stressad. Att man är nära till att agera farligt. Eller mm, liksom destruktivt. Mm, ja. Och skapa situationer. Eller inte kunna hantera situationer adekvat. På grund av sin egen stress. Liksom. Ehm. Och, och jag gillar att leka med ord. Jag brukar kalla det då såhär att. här vita nivån. Då, då är man i koma. K-O-M-A. Och sen så slår man om ordet. Byter plats på bokstäverna baklänges Så blir det då i svart nivå amok.
4: Mm, så. Ja, ja.
0: Så en arbetsplats med dålig. Eh, så att säga. Där man har dålig emotionell balans. Så kanske människorna. Eh, och, och låg kunskap också. Så kan de ju ena sekunden sitta i koma i personalrummet och säga Allt är lugnt ut på avdelningen mm. Men då ser inte allt det här som föranleder till en våldsincident Och så hör de så här brak och krasch Och, och så mm. någon som skriker så här, och någon som gråter Så springer de dit och sen agerar de väldigt kraftigt och hårt De kanske använder bältesäng och du vet så här, Och mm. hårda, elaka, fula grepp Nej men du vet mm. så här. Ja. Och, 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 alltså de löper amok mm. i ett par minuter. Mm. <laughs> och sen så, efter det så glömmer man bort, ja det var människa i allt det här. Och så mm. går man tillbaka till sin ja. komaläge. Och så frågar man så här, hur har dagen varit? Då bara, allt har varit lugnt. Ja förresten, vi var lite superheroes i tre minuter. Vi bältade <laughs> där och så, och sen var allting lugnt igen så här.
4: Men var,
1: jag tycker du har ju ändå, alltså både jobbat länge och sen också i och med din... Um, alltså att du arbetar mycket med hot och våldsprevention och med uh, just utbildning kring uh, tvångsåtgärder och sådana saker så du har ju deltagit också vid väldigt många tvångsåtgärder under dina år och du är ju också en person som um, är, liksom, ja, men, är snabb att springa på larm när det väl behövs mm. och så vidare vad om vi liksom går in mer typ praktiskt alltså vad är någonting eller det kan vara både uh, som du ser när du håller kurser men också praktiskt i faktiska situationer som du Ser som ett återkommande mönster av liksom, vad ska man säga problem där kunskap brister. Eller där det liksom faktiskt eh, inte går bra till. Vad kan det vara för typ av saker?
0: Men typ, bästa citatet är väl det här. Om vi förstod hur ofta vi missförstår varandra. Då skulle vi förstå varandra bättre. Mm. Det är typ mm. grund. Alltså i nästan. Om, om du säger då ett larm. Mm. Eh, att det är väldigt mycket konflikter som bygger på missförstånd. Och eh, missbedömningar av eh, intentioner från den andra parten. Mm. Alltså patienten kan ju bli närmad en sjuksköterska. Med, vid behovsmedicinering till exempel. För att lindra deras ångest. Mm. Alltså mm. i grund och botten för att hjälpa. Eh, misskar intentionen för förgifta. Mm. <laughs> ja men liksom. Mm. Okej okay, så där har vi en konflikt. Mm. Och missförstånd. Eller patienten... Eh, Känns ju trängd. Kan inte uttala det. Är så stressad att eh, talet sl sluppit undan dem. Eh, och stirrar eh, liksom, tillbaka. Och, och där så uppfattar man ja, men, någon typ av afasi kanske. Och går mm. rätt in. Mm. Och, och ser inte att här är någon som är väldigt skräckslagen. Mm. Har inte uttalat rädslan för, för dig. Men du går ändå in. För du förstod inte... Alltså situationer ur patients perspektiv. Mm. Och, blev, och när patienten trodde att han eller hon skyddat sig själv. Mm. Så trodde du att han eller hon angrep. det. Båda, båda upplever ett angrepp. liksom ja. mm. eh, Från den andra parten. Um, men tvångsåtgärder är alltså i regel. Eller för, i min förhoppning liksom, välplanerade välplanerade Och välmotiverade mm. Alltså Så att det inte är reaktivt mm. utan det här är ja det här är tvunget utifrån tillståndet mm. hos den här individen och det går inte att jobba längre med självbestämmandet man har gjort i, in i det yttersta försök att få den här personen bättre med eh, mindre intensiva insatser eh, men man ser fortfarande ett akut förvärrande av personens tillstånd och överväga, man kan säga att behand behandlingen ska ju ha de här god grund i tre, eh, i tre delar. Det vill, säga, det vill säga hur långvarigt ska vi behandla med den här metoden. Långvarigheten av den här behandlingen. Den andra är intensiteten eller intensiviteten. Och den tredje är timingen. Alltså när är det rätt tid att mm. göra vad. Mm. När är det rätt tid att låta en behandling ta längre tid mer långvarighet när det är rätt tid att inte ta lång tid på sig och höja intensiteten och då hamnar ju olika olika etiska kan man säga så här frågeställningar stundom i konflikt med varandra det vill säga patienten vill bestämma själv ska in i det yttersta få bestämma själv mm. kontra vi måste för patientens integritet skydda eller för patientens Alltså Hälsotillstånd skydda um, För att man, man Ska inte glömma bort att det finns en, Alltså man tillför en psykologisk Skada genom Tvångsåtgärder mm. uh, Och den kan man ju inte underskatta På så vis att man glömmer bort Den som en uh, I proportionaliteten som en Motvikt till Det fördelar man eventuellt får av medicinen mm. Alltså om om eh, traumat eller ret retraumatiseringen kan det ju också handla om. Från att utsättas för någonting med mot sin vilja med tvång. Om, om den är vad den är. Så måste man ju ta den i hänsyn till den eventuella hälso. Positiva hälsoeffekten med tvångsåtgärden. Mm. Eh, och, och, så det, det är väl det liksom, som ska, beslutet måste grundas i. Liksom, att låt säga då. En eh, person... Eh, vill inte vara avskild. Alltså det vill säga på sitt rum får du inte gå ut mm. till de andra patienterna. Ja, då går, men man avskiljer alltså en tvångsåtgärd. Man har personen inne på sitt rum mot den eh, patientens vilja. Då bryter man emot patientens autonomi. Självbestämmande. Men vad vill patienten göra? Eller vad hade värre som håller på att hända? Mm. Eh, kanske har för avsikt att ta livet av sin medpatient. Då är det så här. Gör vi inte det här korta ingripandet nu. Eh, hindra. Mm, från den livsfaran. Yeah. Eh, då kanske personen. <gör> får. Långtgående konsekvenser av. Rättspsykiatrisk vård eller så där. Autonomin är. Eh, avgränsad eller. Är inskränkt i kanske tio år. Mm. Kontra ett par timmar. avskild på sitt rum. Och. Och just där och då är väl det här kanske inte ett argument som går att göra med patienten. Det kanske man kan göra efteråt. Mm. Vad har vi förebyggt? Vi är medvetna om att vi har tillfogat viss trauma genom alltså upplevelsen av, den hemska upplevelsen av att vara isolerad för den ska man verkligen inte glömma bort. Har man ett fängelse så är isolering det värsta straff man mm, kan få. Mm. Och då är ändå motsatsen. Alltså för vi är så sociala individer att vi umgås hellre med andra. Alltså inte andra, men med våldtäkts. <laughs> våldtäktsmän, <laughs> mördare, bankråd, eller vad det nu kan vara. ännu än att vara isolerade. Hellre än att vara ja. ensam. Mm.
2: Men det kan ju också vara, jag tänker att eh, nu drog du som exempel. Att patienten ville mörda en annan patient. Det kan ju också vara att skydda dem mot att springa nakna i korridorerna. så alltså behöver inte vara så grovt till exempel. Jag tänker det kan ju också vara att då får konsekvenser för att sissiga spränga naken. Att vi skyddar dem mot att, så vi brukar säga, göra bort sig. Att man när man väl är i sina sinnesfulla bruk kommer att ångra att man klädde av sig naken. Framför alla på avdelningen till exempel.
0: Ja och då är ju just den här från beslutet. Mm. Den här personen skall... Avskiljas. Mm. För, eller liksom hindras på något sätt. Då, från att gå runt. <går> klädd. Naken, <Yeah>. <går> oklädd. <går>, går runt naken. Yeah. Eh, ja, Men då hur tar vi oss från beslutet. till genomför, alltså Att det mm. är genomfört. Till, till målet. Till, liksom punkt B. Där personen a, är avskild. Om eh, vi inte har ett. <går> ska man säga. Humant sätt att genomföra det på. Mm. Då kan vi verkligen överväga att. Att avskilja den personen kanske kommer vara till mycket större nackdel. Ja. Alltså för patienten mm. än att låta den skämmas lite på mm. den knaken. Mm. Alltså om man tänker om, yeah. om det innebär att man blev på ett osnyggt sätt införd på rummet, liksom. Ja, mm.
2: typ släpad så att alla såg eller vad mm. det kan
1: vara.
0: Ja men exakt.
2: Mm. Men jag, jag tänker också när vi pratar om just det här eh, alltså väga. Vad heter det som du sa förr eller vad som skyddar patienten. Det här, men jag tänker också vi pratar om eller det har jag varit med om att man har fått eh, en ordinerad en tvångsåtgärd. Vi säger att eh, fastspänning men sen så liksom lugna patienten ner sig och man eh, känner att nej men det här det är inget som behövs. Då har ju jag tänker bara på min erfarenhet kanske lärt mig att jag själv skulle kanske nu så här nej men. Nu behövs inte det, men, men för tio år sedan så hade jag säkert aldrig sagt till. Utan då hade vi ju tänkt så här, ja ah, men det är en ordination, då ska vi bälta. Eh, och när tänker man att det är personalens alltså, skyldighet att faktiskt säga ifrån. Eller när man får en ordinerad tvångsåtgörd. Alltså, Förstår du frågan? Den blev lite... Ja bra.
0: men på sätt och vis. Alltså när går det, den egna moralen emot den här plikten? Ja, eller?
2: eller liksom att... Precis.
0: Ja, alltså... Det är ju, Man kan ju se det så här, om man om man kristalliserar det så kan man ju säga så här det är jättebra när personal är, är lojal och börjar göra det som sägs åt dem att göra alltså mm. det som blir de tillsagda att att göras. Um, och, och då okej okay, vem vem är den här lojaliteten som nu är bra då? Vem är den riktad mot? Vem är vi lojal mot? Mm. Tycks, exakt Är det ja, överläkaren? Eller? Ja, vi ska
2: ju vara mot patienten och eh, tänker jag Exakt, liksom, så då hamnar man i ett, läge, man. ett läge där du mm. har
0: en lojalitet som behöver riktas mot många parter. Till exempel, vad är eh, samhällets syn på det här? Alltså, vad har vi, var, varifrån får vi vårt mandat att utföra tvångsåtgärder eh, lagligt? Alltså för de blir lagliga genom ett eh, lag, lagstiftande. Man, alltså befolkningens eller samhällsmandat kommer genom lagstiftningen. Och då är det väl, då är det en överläkare som fattar beslut efter mm. de lagarna. Men samtidigt så kan det ju finnas en intervall, en tidsintervall från beslutet till genomförandet. Och, och där under den intervallen så förändras situationen. Så att om läkarna hade varit på plats där och då när väl genomförandet är, eh, ja, när man just är i görandet av att påbörja bältningen. då är situationen så pass annorlunda att om överläkarna hade sett situationen där och då, så hade de inte fattat det ordinationsbeslutet. Och det kan jag tänka är en, en lojalitet gentemot läkargruppen som kan glömma bort att. Eh, Läkaren förutsätter ju att vi fortfarande använder hjärnan. Även när de inte är där. Liksom. Mm, ja. <laughs> <laughs> och typ säger så här. Och, och, och vi förutsätter ju att vi har så pass goda kollegor som läkare. Att de blir inte jätteförbannade. Mm. Över att vi tänkte efter. Eh, I en situation där de inte var närvarande. Mm. Och situationen var annorlunda än vad deras ingångsvärden hade varit. Liksom. Att de
1: inte blir kränkta och känner sig ifrågasatta.
0: Nej exakt. Utan det här handlar ju om att vi också upprätthåller det alltså militärt pratar man ju så här BIS beslut i stort eller vad är, vad är liksom vad är intentionen med att fatta sådana här beslut och från vilken bild har man fattat mm. eh, de här besluten och, och då är det så här: om vi ser att situationen förändrade sig då måste, och vi ytterst liksom vi framför läkaren i de här situationerna då är det ju Kanske alltså lojalitet mot <gården> överläkaren. Mm. Att faktiskt vara situationsanpassningsbar. Då. Eh, men med det sagt så. Jag brukar alltid hålla mig i de här gråzonerna lite. Från att säga så här. Då ska ni inte göra så. då ska ni göra så. För att risken är att då tänker folk att då finns det bara just de här två parametrarna som vi diskuterar mm. nu och inte de hundra andra som man, om man är inkännande och eh, liksom, tänk, alltså mm. hela tiden intuitiv och, och tänkande och så vidare, så finns det ju så väldigt många andra faktorer som också kan ändra sig som gör att, ja, det här var rätt i den situationen, mm. men kanske inte den och vice versa. Mm. Um, så tänker, att det ja. finns in, inte enkla svar heller, men det
2: är det som är så himla viktigt, tänker jag, just med att, eh, att hela tiden hålla det här levande. Alltså att man, ja, men som är på våran klinik, då har vi ju att när man är nyanställd ska man gå fyra dagar en så här, grund. Men sen ska man ju en gång om året gå en hel dag bara för att, så här, att man inte tappar att man tänker så här, det här kan jag, utan att man hela tiden... Liksom utvecklas och sen utvecklas det ju hela tiden att man, man kanske får ny forskning som man för in med just det här tänket att hela tiden aldrig sluta tänka eller upprepa utbildningen. Just för att jag också tänker om man är i den här svarta zonen som du pratar om, om man liksom har arbetat in hur man ska tänka hur stressad man än blir, kanske man kommer ihåg någonting, inte allt men du kanske kommer ihåg hur du ska hålla fast någon på ett bra sätt istället för att drabbas av panik och jag vet inte. trycker ner knät i bröstkorgen.
1: När Vi läste någonstans. Från. Um, angående. Tvångsåtgärder. Och fastspänning i bälte. Och extra bak och sånt. Eh, så läste vi väldigt intressant. Det var um, angående psykiatrin i Spanien och Portugal. Eh, där. För den som inte känner till det. Så är det ju. I, I Sverige så arbetar vi på det sättet. Att när någon blir utsatt. Eller utsatt är med om en. Ja, utsatt kan man säga. En tvångsåtgärd där den blir fastbänd i bälte så får den aldrig lämnas ensam utan har ett så kallat extra vak eller ständigt sällskap eller det kan kallas lite olika på olika ställen. Men det som beskrevs här då var att i dessa länder så är patienten aldrig ensam med en personal utan man är minst två till tre stycken för att förebygga att övergrepp sker och att det inte ska vara... Oh, oh, att man ska bli lämnad ensam med en personal i ett så utsatt läge. Eh, och att de går så långt i att eh, de även har liksom kameraövervakning då under de här situationerna. Eh, och då är vi lite nyfikna på liksom bara, din syn. På. på din syn, för vi tyckte det var väldigt eh, intressant och just det här i att... Eh, Ja, alltså även om det då finns liksom problem, eventuellt då liksom integritetsinskränkningsmässigt med kameraövervakning så är det ju fortfarande eh, som sagt en väldigt stor risk att, att lämnas ensam i en så utsatt position och framförallt då, eh, alltså oavsett om man har varit med om, om trauma eller liksom övergrepp eller så liknande. Så, ja, ja jag, vet inte vad, jag ska inte prata istället för dig, Vi undrar vad du har att säga om detta eller vad du har för tankar.
0: Alltså jag vet inte, just kameravvakning var, alltså jag, om jag ställer mig positivt till just det. För att en kamera, den är ju så anonym. Alltså vem tittar på den? Eller, mm. Alltså det kan ju åstadkomma jättemycket funderingar och rädslor och, och sånt hos patienten, mm. tycker jag. Typ i det här, live livesänds det här. Alltså jag har hört... Mm. Patient berättade sig om att de upplever att det här extra vaket som kanske satt och gjorde korsord. Mm. Och då var det inte i samband med en bältesläggning utan bara av omvårdnadsskäl. Mm. Att, man, att, eh, att man trodde att man var med om en medicinsk studie.
1: Att någon satt antiknade antecknade liksom. Jaha, mm. Exakt. Okay. Mm.
0: Och en värre, det, det tror jag också att det finns sköter som har anmälts för. Att de har suttit med sin egen privata mobiltelefon. Som mm. alltså, mm. tänker sig om du lyfter en mobiltelefon idag så är det en kamera i andra änden. Mm. Där upplevelsen var att bli filmad i den här mm. situationen. Mm. Och då tänker jag så här, där tänker jag att det kan komma en uppsjö av funderingar, alltså rädsla och mm. så vidare om det är en kamera inne i det här rummet mm. men stor fördel som säger det här med att det är fler personer inte bara en och särskilt om man pratar om det med med sexualiserat våld eller utsatthet för sexuellt våld så är det det finns ju en studie i det är staten Victoria i Australien där man pratar om hur patienter, kvinnliga patienter har då eh, upplevt vården. Alltså i, i synnerhet då om de känner sig trygga otrygga etc. I kopplingen då till sexuell utsatthet eller risken för att utsättas. då mm. är ju en del av blickarna riktas ju då såklart mot vårdpersonal. Att det är potentiellt vårdpersonal som upplevs som förövare. Mm. Och finns ju exempel där vårdpersonal har varit mm. förövare. Och där i den här studien så är ju deras rekommendation att. När personal är ute på golvet så att säga. Bemannar kordorn och så. Mm. Att det ska inte bara vara en personal som har den uppgiften. Utan det ska alltid vara minst två ute. I gemenskapen ute på avdelningen. Där patienten umgås ute i dagrummen och eh, så vidare. Man kan tänka sig så här, nattpersonal kanske går. En säkerhetsrunda eller vad det nu kallas på olika håll, olika mm, regioner mm. och olika namn för sånt där. Men där man till exempel ser folk mår nattetid. Mm, mm. Vad händer ifall du aldrig träffar den här personen som jobbar natt och det plötsligt står någon och kikar in ditt rum liksom mitt i natten. Och betryggen då kanske om det är både en kvinnlig och en manlig personal och att det liksom, eh, det kan ju ge någon form av legitimitet att de här kontrollerar varandra. Mm. Så, så tycker jag absolut att det är en föregångs, eh, föregångssätt att arbeta liksom, med mm. mer personal i utsatta situationer. Eh, men vi har inte så i Sverige. Lagen säger enbart att patienterna får lämnas ensam. Mm. Och, Vilket i
1: praktiken typ alltid blir då att man lämnas med en, eh, med en person. När, alltså, ja, och, när fastspänningen väl är, liksom, är klar. Mm. Eller vad man ska säga När personen ligger fastspänd.
0: Alltså jag vet att det finns ju olika... Syn på uppgiften också. Hört att i Sydamerika har man så utbildning. Just för att kunna få sitta extra vak. Att det inte är vem som är som får göra det. Det mm. det krävs särskild utbildning för just den typen av vak. Mm. Medan här kan man ju tänka så här att. Alltså det här är ju vår, ett extra vak. är ju våra motsvarigheter av intensivvård. Ja, Och ja. då vill du ju inte sätta vem som helst där. Nej, alltså någon som nej. är ny på arbete. Mm. Och... För det är väldigt många saker du ska ha koll på. Du ska ju se eventuella biverkningar. Du kanske har fått medicin i samband med det här. Mm. Um, eller upplever smärta i samband med alltså mm. så, med tumultet som har föranlätts. Mm. Uh, den här fastspänningen. Och uh, det vet ju alla liksom. Man kan ju göra illa sig men också vara så adrenalinstin. Att, man, mm. att smärtan kommer för senare och att man upptäcker skadan för mm. senare. Och uh, vad händer ifall det är en... Uh, en, en nyanställd som sitter där och inte är medveten om oblig obligationen att kontrollera vitalparametrar eller vad det kan vara mm. När, mm. Eh, mm. när så liksom krävs. Och, och till lika. Då, så då brukar vi säga liksom så här att ja, men här sätter man ju den som har mest erfarenhet mm. i arbetet på det här extra vaket. Men eh, är man ny så måste man ju också någon gång lära sig så mm. att om ja, man sett då den personen med någon som är erfaren mm. då sitter ni två mm. och på då, så vis får man ju lära precis. sig hur då det Då blir det ju
1: dubbelsyfte i det, liksom, att det dels är tryggare för patienten men också att det liksom gör en mer um, jo, men du måste man, ju lära dig på, på sikt liksom, höjer kvaliteten ändå på, på arbetsinsatsen eller att man lär sig av varandra. Ja, och jag tänker också
2: att det ger en signal till hur viktigt... Alltså, det är en av de svåraste arbetsuppgifterna vi har. Att sitta, som du säger, sitta extra bak. Att man faktiskt också trycker på hur viktigt det är. För det kan jag tycka ibland glöms bort. Alltså, att man ibland tänker så här, ja men det är väl bara att sitta där en timme. Men det är ju liksom, den timmen är ju, då ska du koncentrera sig som mest just det den timmen du har. För att det är så pass, alltså man har ju extra vak av en anledning. Ja, precis. Vare sig man är fastbänd eller inte, om man Exakt. har extra vakt tänker jag.
0: Verkligen. Jo, men för det kan vara sådana saker som att, ja, vi vet ju att det är obehagligt att vara i ett rum där man inte riktigt kan överblicka hela rummet. Mm. Om man är i en situation, alltså i stunderna efter att man faktiskt har varit i en konflikt. Så hamnar man i ett läger. alltså... Eh, Liggandes på rygg. Man kan inte vända sig hur som helst. Och man skriver bara rätt upp i ett tak. Och det är någon inne i rummet. Mm. Och, och jag kan i alla fall kanske se en person där. Men i övrigt så. Jag förordar ju liksom att man höjer huvudet på sängen. Och mm. patienten. För då kan du ju plötsligt överblicka rummet. Mm. Och det ger ju i alla fall. Lite mer känsla av kontroll. Yeah. Även om du kanske inte kan ta det loss. Men du kan ju ändå se mm utrymmet du befinner dig i. Mm. Eh, på samma sätt som det skulle ju vara jätteobehagligt om man tvärtom var, låg i en bältesäng och så släckte man ner. Liksom. Oh, så, ja, så ser du inte personen nej, som sitter oj, bak utan nej. det är bara någon som sitter där och andas. Ja. Ja, men förstå mm. obehaget. Ja, mm. Så så tänker jag. Ja, men då kan man ju höja huvudänden höja, höja på sängen. Men vad gör då det i sin tur med det här bältet som, som ligger över midjan på patienten? Mm. Alltså när man sitter, det är ingen som tar så här, strandfoton när de sitter ner. Eller få. Alltså man blir mer korpulent. Du blir bredare. Liksom runt midjan när du sitter. Mm, yeah. äh, än när du ligger rak, lång eller står. Och eh, vad händer då med din diafragma? Alltså för det är ju genomgående. Liksom, att Det här gör vi av säkerhetsskäl. Det är alltid säkerhet som motiverar den här typen av åtgärder. Mm. Och då måste ju säkerheten för patienten medfölja. Mm. Och, det, och, och sen kan man inte då förlita sig på att. Ja men den här patienten kommer se till. Om det blir svårt att andas. För att det här bältet sitter så hårt i midjan. Nej. För att det kan ju vara en rad faktorer. Som gör att personen inte har förmögen att säga till. Eller kanske inte. Kanske faktiskt vill det Vill inte se till. Mm. Och då har man en nyanställd som sitter där. Och tänker. Ja men när man har en rosslande snarkning. Så här. Ja men den andas. Eller den snarkar så svettligen. Liksom, den mm. ligger och sover där. Nej fast det kan vara oförständig andning. Liksom. Mm. Eh, så att då är det ju bättre att sitta med någon. Men det kan ju ändå vara. Svårt att få. Människor att prioritera på så vis. Att ja, sitt får Så att i den här situationen. Som såklart är väldigt ovan. Och svår. Att man inte sitter ensam. Mm. Och ja. Det finns ju andra faktorer också. Så här då, är man nyanställd så kanske man heller inte tackar nej. För att man. Tackar jag till allt för att få, äh, få visa
1: sig arbetsvillig. Liksom ja, men exakt. Och, äh, och få in alltså man vill lära sig och få erfarenhet. Ja. Ja, precis. Mm.
2: Men, och jag tänker, även om det är så äh, i Sverige nu att man inte behöver ha äh, alltså enligt lag så står det inte att det ska vara två personer. Jag mm. tänker då kanske man kan tänka till i alla fall att så här, äh, Om det är någon. Äh, men tänk, vi pratade om det äh, förut, alltså innan, innan inspelning. Det här med att. Uh, unga tjejer som kanske har varit sexuellt utnyttjade. Och så blir de vältade. Det i sig är ju liksom ett. Alltså att typ kanske återuppleva det traumat. Men att man då också känner att. Då kanske man ska sätta två där. Bara för den personens trygghet i. Att det finns två personer här. Så att inte de. Det betyder ju inte att de. Att, man tror att det är
0: förövare vi använder oss i, av inom så, vården. Jag menar det, men, men, att, att, upplevelsen. men känslan
2: kanske är mm. så ändå. Med tanke på att du, du sitter faktiskt fast. Du kommer ingenstans. Och du lämnas kanske själv då. Vi säger med en man som du, all, som du inte känner. Eh, och har som kanske fått, som det brukar vara i liksom samband. Fått medicinering som du vet att du kommer tappa kontrollen. Eh, och liksom känslan kommer ju då att bli ännu värre. Av kanske trauma att du har varit med om att man då kanske säger så här: Men det kanske är, nu kan vi sitta två för den så Om man vet om att den personen faktiskt har varit, varit med om övergrepp innan.
1: Jo,
0: men för Det
2: ja, man säger, inte
1: så... annat att man inte sitter ensam med en man. Nej,
2: ja, men <laughs> precis.
1: Också, precis, det kanske är mer det. Då. Om det nu absolut inte går att äh, Att se till att det sitter två där. Nej. Då
2: liksom. kan man ju absolut säga så att mm. man inte ska sitta själv med en man.
4: Mm.
0: Nej, men för om tänker så här: Som en princip av att. För vi var inne i flera av de här, av de här faktorerna tidigare. Det vill säga eh, en person kanske inte motsätter sig att bli avlägsnad från en tunnbana vagn. Men när det börjar kännas som att man bryter armen. Mm. Ja då gör man motstånd mm. för att skydda. Liksom, eh, för att inte få lämmen avbruten, liksom, Eller armen avbruten. Och så, så kan det ju vara också. Eh, personen kanske inte motsätter sig egentligen någon form av eh, ångestlindrande medicinering. Men eh, det sker... Också eh, många gånger att människor upplever sig som nollenta. Och då, om man då dessutom har varit med om att det var män som utförde eh, extra vaket. Alltså satt mm. i efterskedet ensammen med mig. Och eh, det var enormt obehagligt. Då blir ju obehaget att räkna lite som det här alltså smärtan. Mm. det fysiska smärtan. Mm. Eh, det psykologiska obehaget kan göra att du då. Motsätter det av drift Och det är någonting som är helt naturligt. Våld har en stark eh, nytta för vår överlevnad. Eh, det är därför vi har det här affektiva våldet. Liksom, mm. Som en reaktion på situationer som är för oss farliga. Och om det då upplever det som att nu kommer jag hamna i en otrygg situation. Mm. Då kommer ju den patienten sannolikt av drift Motsätta sig medicinen. Motsätta sig åtgärden. Alltså vara mer våldsam och gör större motstånd om man också tänker att alla dessa vi pratar så här intensivitet långvarighet, timing om um, man tänker så här att hur långvarig ska en högintensiv åtgärd vara jo såklart så det som möjligt mm. men den kan ju bli väldigt förlängd och långvarig på grund av att det är så obehagligt för att som i kroppsspråk och allt annat är tankarna inte under kontroll, alltså ens egna känslor och är hjärnan inte lugn, ja men då följer ju kroppen efter, mm. då blir man ju motoriskt orolig och, eller, eller kanske överdrivet stel i sina rörelser och sitt tal lika en person som då ligger i en bältesäng och man vill att det här är så kortvarigt som möjligt att den ska komma upp därifrån så fort som möjligt, om den personen är skräckslagen så kommer det inte gå fort. Då kommer mm. lugnet inte infinna sig snabbt, liksom. Den kommer ju fortsatt vara orolig. Mm. Så det bästa är ju att jobba med de psykologiska faktorerna, tänker jag. Att, att eh, färre hårda grepp, liksom. Och, och mer eh, tankar kring vad den här personen må bra av så mm. fort som möjligt. Mm. För det är ändå, man kan ändå se att våran. Vårt må mående är ju som en spegel liksom i oss att eh, så, vi ser, eller så vi träffas av vår omgivning, alltså i möten med andra människor, så att det producerar vi på något sätt med våra egna beteenden också. Alltså om vi mår väldigt dåligt så kan ju det vara anledning till att beteendet blir kaotiskt. Eh, alltså vi kanske beter oss sämre när vi mår dåligt. Mm, ja. Och Väldigt mycket våld eh, föds ju inte bara ur sådana här motiv. av vinster och så vidare utan väldigt mycket våld föds ju ur att människor mår dåligt mm, mm. Um, och då måste ju alltså inte bara miljöarbetet i vardagen få människor att må bättre utan miljöarbetet också i under tvångsåtgärder mm. förutsätta att de ska kunna må så bra som möjligt och mm. att interventionerna ska vara så kortvariga som möjligt där alltså. av
1: en annan fråga som vi fick eh, just på det här ämnet med, eh, med tidigare övergrepp och med bältes, eh, alltså fastspänning i bälte och sådär, eh, var att just liksom positionen i vilken man, man blir fastspänd, då, alltså med benen åt, eh, ja, åt varsitt håll, eh, att den kan liksom kännas extra exponerad och att det finns, liksom eh, den här personen menar på, då, att det finns många som upplever det nästan värden själva fastspänningen i sig just att du behöver ligga med benen liksom isär eh, med foten fastspänd på på varsin sida av sängen och undrar om det finns något sätt där man kan bli fastspänd utan att behöva ligga med benen på på i varsitt hörn av sängen alltså där man inte behöver ligga nära alltså, de ben.
0: I ärlighet så jag trodde inte att det fanns sådana bälte längre. Vad menar du? Nej men som eh, en annan koordinator som har eh, rätt i södra... Eh, har eh, utformat bälten, de som vi har på våran klinik, där mm. fötterna placeras ihop så man har särskilda fotbälten så mm. med just mm. hänsyn till mm. det här obehaget som ja. bälten där man placeras liksom med fötter i fötter som säger i varje hög ja. ja men exakt, det är ju klart att det där är enormt obehagligt och då mm. kommer ju om du tror att du är på väg till en sån position så kommer du ju sannolikt göra enormt mycket mer motstånd än om du ja men nu hamnar jag ändå i en Situation mm. där jag kan känna mig fredad och bekväm. Mm. Även om jag. ja Jag måste ändå. Det kanske är att överdriva. Att man känner sig fredad och bekväm. Men det ska ju ändå vara så. Alltså, Det ska ja, ändå, det ändå visst, kunna signalera så mycket ja. trygghet som möjligt. Um, det kan ju inte. Nej, det, de får köpa nya bälten bältespecialisten.se ditt, ditt
4: svar
1: är i alla fall att det, <laughs> det, det finns absolut möjlighet att bli fastbänd på ett annat sätt än med benen på varsin sida av sängen. Ja, absolut. Ja.
0: Um, det, äh, faktiskt, jag, var, jag trodde att man hade frångått det helt. Um, så det, jag visste inte om att det fanns sådana fortfarande i användning.
2: Jag, jag tänker också, personen kanske också menar att man kanske inte behöver ligga på rygg. Alltså finns det ett sätt att bälta utan att ligga på rygg?
0: Ja, hur ska jag säga, alltså hur ska vi trycka mig? Ja,
2: det är inte att föredra.
0: Nej men alltså, jag är ju väldigt mycket inne på det här, ska man bälta alls? Alltså, ja, ja. När det är så här, vi gör av säkerhetsskäl och det är väldigt mycket som kan av så här, olika anledningar vara att, okej okay, men är det inte säkert att göra på ...på rygg eller i en sittande ställning på rygg... ...alltså mm. att du... Mm. ...att du ligger med i alla fall ryggen mot madrassen... ...men att det är liksom sittande eller liggande... Mm. Um, ...då börjar jag tänka så här... ...finns det jättemånga anledningar till att det inte går att göra på det sättet... ...då kanske det går att göra på helt andra sätt... Um, ...ja men, nej, men jag vet inte... ...jag kommer lite ifrån det med olika typer av grepp ibland... ...och tänker mer på... ...alltså är det... ...alltså är säkerhetsfrågan för i det här skedet mm. liksom, ja, är verkligen bältning alltid rätt då ja. alltså, när det börjar bli en fråga på vilken position man ska ha mm. typ som en gravid kvinna mm. ska vi bälta liksom alltså...
2: ja, ja, men jag, jag, kan, jag köper ditt resumang absolut jag, jag kan ju tänka, jag menar det finns ju länder i, i Norden som inte bältar utan där håller de fast istället till exempel det är väl Island, va? som inte bältar mm. utan men
0: Sen finns det ju liksom. Det finns ju alltid statistik i ofta målsökande. Man tittar liksom typ enskilt på bältning. Det finns ju många länder där bältet statistiken är ganska låg. Men sen är det jättemycket avskiljning, mm. eller isolering som det kan heta. Då. Mm. Um, och, och sen har man jättemycket avskiljning i vissa länder uh, som man då ser som sitt problem. Och man tycker att vi, man liksom vill röra sig mer mot bälte. För att det har man historiskt ingen negativ. Eller man har ingen negativ historia av det. Och det man inte har gjort än. Det kanske då är mer humant mm. liksom. Okay. Så att det finns så utveckling av typ sittande bältes. Alltså typ stolar. Och det finns lite så olika varianter som. Um, börjar så här. Ja. Plockas fram i olika länder mm. och så där. Men. Alltså jag, jag är ju så van med att Måste en individ bältas Då är det i regel på rygg, liksom. mm, mm. Och är rygg inte det bästa att föredra är det, alltså, är det för att det finns faktorer som gör att bältning inte alls är nödvändig mm. Alltså för att det är lite
1: Jag tänker att det ganska ofta är så <går> Ja det
2: tänker jag också alltså.
0: Jo men för att det, det tror jag är min stora Alltså du, du sa det här om att springa mycket på larm och så här alltså jag jobbar så på Slänge mm. men alltså min min främsta erfarenhet är ju att det mesta Går att lösa utan åtgärder och utan tvångsåtgärder.
1: Precis och då är det ju även, alltså då är det ju när man är uppe ändå på den här röda nivån när det liksom ja, ja, alltså... har förekommit. Mm. Så det är, då är man ju liksom inte i det förebyggande stadiet längre eller riskstadiet utan att även uppe på den, på den röda nivån så går det ofta att faktiskt lugna ner situationen på... Alltså på, på, utan att behöva använda sig av tvångsåtgärder. Vi
0: lever ju också lite i, alltså, det finns ju såklart avdelningar som har en viss typ av våld. Och det finns avdelningar som har en annan typ av mm, våld mm, etc. Mm. Så problemet är, när jag pratar, pratar utifrån den typen av avdelningar jag arbetar på. Eller liksom mina år och liksom vad jag har varit med om och så vidare. Medan eh, det finns säkert människor som tycker att deras situation är väldigt annorlunda. Och därav så går det inte. Alltså min erfarenhet kanske inte går att applicera på deras vardag. Men jag vill ändå säga att jag har gått in i ganska många allvarliga situationer. Och ändå lyckats desarmera dem utan att ta till någon typ av tvång, mm. fasthållning, alltså grepp. Jag har också såklart gått in i många situationer och varit tvungen att... Använda mig mm. av fysisk fasthållning, lägga ner människor, hålla fast, alltså etc. Mm. Um, men även där så är det väldigt få tillfällen där jag inte har kunnat släppa upp. Mm. Nej. Innan så att man även om man kommer ett
1: steg så behöver man inte ta andra steg. Nej, det går ju att backa istället. Liksom. Det går
0: nästan alltid att de eskalera mm. även när det har gått så långt. Ja. Liksom. Mm. Um, men det kan ju vara sådana saker som. Att själv göra någonting som inte förväntas. Mm. Ett, typ ett eh, exempel. Om jag anonymiserar det så mycket som möjligt. Men det är pågående våld inne i ett rum. Och eh, det är läkare och det är bältesäng. Och det är en liksom, hord av människor på väg in dit. Mm. Och det här är alltså det är redan klart i stort sett. Att det ska genomföras en bältning. Och jag kommer in och frågar den här. Uh, mannen om Han skulle uh, kunna tänka sig Sätta sig ner på sängen med mig Och han säger nej jag, ni står upp jag kommer stå upp Är det då okej okay att jag sätter mig ner Och han är ju fortfarande uttagerande mm. Och det vill säga jag utsätter ju mig Alltså för viss risk Men uh, Han motsätter sig inte det så jag sätter mig På hans säng mm. med, alltså, med hans givna tillåtelse Vilket såklart inte leder till att han tar tillfället i akt och tar livet av mig. Jag här. <skratt> utan <skratt> utan uh, han sätter sig precis in till mig och vi börjar prata. Mm. Mm. Och uh, han förflyttas så småningom till en uh, psykiatrisk intensivvårdsavdelning. Alltså där uh, han har helt eget rum och det är liksom uh, mer personal. Per patient, då, eftersom det är en intensivvårdsavdelning och det är liksom andra förutsättningar där. Men det här är också en förflyttning dit som generellt eh, motsätts av patienten. Medan jag och han kan gå sida vid sida om varandra mm. bara dit mm. utan att jag håller i honom, utan att på något sätt att han förlorar ansiktet inför andra som vi passerar på vägen dit. Eh, så klart så fanns det fortfarande, du vet. Eh, åsikter om att ja, men här skulle vi ändå ha gjort det Och etc etc Men faktum är att det behövs inte och, och ju längre väg vi går in Med tvingande åtgärder Desto längre vägar vi är tillbaka Till ett mm. normalt tillstånd Och mm. en vardag där vi Verkligen kan arbeta med omvårdnad Med den här personen Och, och eh, det vi Vinner i sådana här situationer Av att vara måttfulla. Fulla mm. Går ju, alltså den tilliten kan du egentligen bara få ur så här emotionellt eller liksom yeah. hetsiga situationer där mm. det flyger saker och slår sönder saker etc. Eh, en annan sån, jag blir tillarmad, då är jag på en grannavdelning men jag blir tillarmad min egen avdelning. Och kommer då kanske som fjärde, femte någonstans in genom dörren. Och ett helt samtalsrum slå sönder och kasta saker. Och då är en person som är övertygad om att... Jag vill, jag vill liksom försöka hålla sig anonymt, Men jag är övertygad om att den här personen tror att... Eh, patienten tror att, eh, att eh, hon ska ta livet av läkaren.
1: hon är själv rädd för att hon ska göra det. Ja, ja.
0: och min uppfattning är... Att det är därför som hon kastar saker. Mm. Hon kastar stol, bord. Eh, ja det är ett par stolar och ett bord som Istället kastas. Istället för att liksom. Eller för ja för att, att då backar folk. Att, då flyger folk ja, undan. Ja, eh, och, och då går jag in. För att då är ju de. Jag får faktiskt parera ett bord. Eller vad det är liksom bordsskiva som kommer. så här För att inte få den på knäna. Men, eh, men jag går ändå. Och ställer mig så innanför. Övertröskeln och. Eh, det är ju verkligen görningen så här. Nu ska vi du vet, ingripa mm. hit med bält och så. Och, och jag säger bara så här att. Jag vet att du inte kommer skada mig. Eh, vi har suttit och pratat tidigare idag. Cetera, du vet så här. Och mm. vi får igång ett fungerande samtal. Mm. Hon brister ut i gråt. Sätter sig ner. Alltså hela situationen är desarmerad. Och eh, vi två tillsammans liksom reser upp möblerna igen. Och, och sen kan liksom ett normalt tillstånd återinfinna sig så mm. att säga. Där man kan fortsätta prata och så. Men det är någonting som har triggats där. Och kortvarigt så har uh, den här personen tappat kontrollen över sitt, alltså sitt egna beteende. Sin känsla etc. Mm. Uh, kan återfå kontrollen. Ja, uh, uh, nej men. Mm.
4: Uh,
0: jag vet inte, jag kanske har blivit så här. Uh, fått en falsk känsla av immunitet också. Uh, <laughs> men jag har, många, uh, jag har många sån här... Uh, Väldigt många sådana här äh, äh, exempel. exempel. Ah. Ja, alltså där det verkligen har varit människor med potential att kunna skada. Äh, men där, äh, ja, men jag tror så här: tydlig, tydlig äh, uppvisande eller liksom av intention och, och äh, alltså både med kroppsspråk och även tal, har liksom, ändå kunna lösa det.
2: Ja, men jag tänker också att det där är viktigt. Alltså jag tänker att eh, det här som, eh, via, alltså som man pratar om att det sitter i väggen när man har en attityd till eh, tvångsåtgärder. Man har attityd till när man ska ringa sjuren och när man inte ska göra det. Det skiljer sig ju rätt mycket har jag upplevt av alltså de arbetsplatserna jag har varit på också att eh, det kan vara... Liksom, det skiljer sig från nattpersonal till dagpersonal. så här, varför blir de här personerna alltid vältade på nätterna, men aldrig på dagarna, eller varför, eh, varför blir de alltid det? Varför blir det alltid mycket tvångsutge när eh, de här personerna har jobbat medan när, när man kommer in så är det inte så. Eller andra alltså, kollegor också så. Jag tänker att det handlar ju lite om det här äh, tänket att du kanske inte heller. Du, du går inte in i situationen i, med. Att du blir stressad, du är lugn och du har inte intentionen att du ska bälta någon. Ut, eller att det ska bli en bältning utan du har ändå tänkt att vi ska lösa det här utan. Och jag tror att bara det gör ju jättemycket och jag hoppas att, att folk verkligen anammar just det. Om man har lyssnat på det här avsnittet nu att man faktiskt tar till sig att så här, det är jätteviktigt. Just det här lugnet och att man faktiskt, man behöver inte alltid... Det är, inte jätte, alltså det är inte alltid så att man behöver agera på att man ska ha tvångsortgärder. Även om det sp springs i bakgrunden och hämtas någon bältesäng. Och att, att liksom, det har man ju också varit med om att folk, kollegor, tjejer typ så. att så här, ja, men Det är bara att bälta eller det är bara att avskilja. Att man kanske liksom står på sig att så här, fast det behövs inte.
1: Mm, verkligen. Äh, och så, där är det också det här på tal om hon som alltså, jag nämnde mycket tidigare. Hon som hade skickat det här medlandet med att... Äh, Eh, ah, men att hon bara hade varit utsatt ja. för liksom, alltså fysiskt våld då. Att bli dabbad av det en gång under ganska många år inom mm. psykiatrin. Eh, passade in väldigt bra på det du pratar om nu. Och som du också nämnt någon annan gång tidigare. Eh, att liksom, om patienterna i regel verkligen var ute efter att skada oss. Så skulle vi åka på stryk varenda oj, oj. dag. Liksom. Ja. De har en situation... Varenda gång vi går till jobbet. Som yeah. har liksom möjlighet att överminna. Speciellt om man inte ser ut som du. Utan man ser ut som jag eller Emma. Eh, så är man ju absolut i riskzonen. Eller skulle vara. Varje dag när man går till jobbet. Om patienterna faktiskt var ute efter att göra oss illa. Mm. Eh, och det finns bara en enda anledning till att det faktiskt inte sker. Det är inte för att vi är någon slags supermänniskor. Och liksom hinner före. Utan för att det är inte deras avsikt.
0: Nej alltså. Det finns just bara ett måttligt samband som man tycker vad, Alltså. Varken högt eller lågt typ. Mm. Eh, när det kommer till. Eh, eh, psykisk sjukdom. Som riskfaktor. Däremot. Det man, där man verkligen ser starkt samband. Det är ju att vara. Föremål för våld. Mm. Mm. Alltså. Eh, Misskommunikation. Eh, missförfattning av sin omgivning. Eller omgivningen missförfattare en Och att det blir liksom. Eller kanske bara en sån, sådan sak som att någon. Med psykiatrisk diagnos söker till. Eh, Som artiken. Alltså typ, till en medicinavdelning, eller mm. medicinavdelning. Liksom, och eh, det förutsätts att det här är psykiatriskt. Mm. Man får inte rätt vård. Eh, men såklart också att man blir föremål liksom, på mer direkta sätt. Eh, för våld. För mm. att människor inte har eh, förståelse för ja, mm. vem personen är och hur de mår. Och liksom,
2: de har inte kunskap i hur man ska... Eller hur man ska ta reda på det. Eller, hur, eller, hur man eller vikten av mm. att faktiskt bemöta och vara intresserad av kunskap. Alltså mm. i vården överlag, tänker jag. Verkligen. Det har vi ju pratat om så många gånger här. Just bemötande, bemötande, det. bemötande.
0: Hur kan ni se så här? <laughs> Nej, vi har aldrig sagt så direktom. innan.
2: Men, Nej, okay. <laughs> men det lät bra. <laughs> <laughs> Nej, men du... Råkade jag råkade ju höra när vi pratade lite om våra stödpunkter här innan podden. Och då nämnde ju vi informell tvång. Och då ville vi höra dina
1: synpunkter på. För då sa någonting. du, det är väldigt intressant. Ja, precis. Ja, vad tänker du på då?
0: Eh, nej men, för det, det är någonting man kommer in på ganska snabbt. Om man pratar om så här, jämförelsen. Vad, vad har man samtycke från patientens sätt? Eh, och vad man inte samtycker för att göra för det är många gånger där man så här underförstått förstår att gör jag inte det här Då blir det en fråga om att jag, det kommer utföras sig i alla fall mm. um,
1: Eller uttryckligen, det är inte alltid underförstått det är många gånger uttryckligen också så att patienten får den informationen Att om den inte går med på det så att säga inom situationstecken frivilligt Så kommer det ske ändå med ja, deras vilja Och då är det ju inte frivilligt Alltså allt ifrån en inläggning till exempel att så här, ja, men typ övertalas att läggas in eh, så kallat ta... frivilligt för att man vet att det annars... Eller liksom informeras om att... Ja, men liksom, vad händer om jag inte lägger in mig då? Eller går med på att bli inlagd? Ja, men då kommer jag väl vara tvungen att skriva ett vårdintyg. Eh, ja, och det är ju sådana situationer då som man vill brukar syfta på när mm. man talar om informellt tvång. Eller typ som med medicinering eller andra åtgärder.
0: Mm. Um, nej, men för när det kommer till samtycke. och man pratar om till exempel sexuellt våld eller sexualiserat våld då är man ju väldigt tydlig med att finns det inte samtycke då är det ju ett övergrepp mm. och tvång och så vidare hur många gånger finns det verkligen ett samtycke alltså om man tycker samma sak inte bara att man gör det man inte håller med om då, då är det mm. ju tvång liksom ja. alltså Eh, vi är ganska duktiga på att se det när det kommer till, till sex men mycket sämre att se det när det kommer till de här som man kallar då gråzoner med medicinering och mm. ja, men, eh, frivilliga överenskommelser eller villkorade skulle jag säga mm. överenskommelser liksom, det här är villkoret eh, snarare än att det är en överens alltså ja, något frivilligt i överenskommelsen eh, och, och då tänker jag så här att om du vistas under tvång inne på en avdelning. Är det verkligen någon gång under den tiden under samtycke? För alltså hela vistelseformen är ju tvång liksom. Mm. Finns, det verkligen, mm. finns det verkligen genuint samtycke till tabletter, till ja, men alla de här små sakerna som eh, gör att patienten skjuts i någon form av riktning? Eller är det så att säga något så här, ja, men typ, någonting man godkänner? För att inte få det värre liksom. Mm. Alltså mm. om du. Blir. Eh, utsatt för övergrepp till exempel. Så är det ju inte säkert att du kommer göra fysiskt motstånd. För du kanske upplever det som att gör jag det. Då kommer skadan riktad mot mig Eller. Eh, våldet riktat mot mig var ännu allvarligare. Mm. Och, och, och nu, alltså i respekt också till kollegor så menar jag liksom inte att ni förgriper på patienterna, men upplevelsen kan ju vara det. Mm. Alltså att det verkligen är ett övergrepp. Ja, och i någon mening är det ju det mot Det är ju det, vilja. jag
1: tänker att även en, en åtgärd som kanske liksom är motiverad, så jag tänker både i lagens mening och Yep. Även i, alltså, etiskt utifrån liksom, situationen så betyder ju det inte att den inte kan utgöra ett övergrepp samtidigt. Alltså, det är ju inte automatiskt liksom, två motsats tillstånd. Patienter kan ju fortfarande uppleva sig bli utsatt för ett övergrepp även om alternativet inte skulle nödvändigtvis vara bättre. Um, så, att, så kan man väl absolut säga.
0: Nej, och, och samtidigt så kommer ju det också att här är övervägandet över vad som är bäst ändå gjort av en annan part än patienten själv. Mm. Och eh, vem är att säga att patienten alltid har fel då i överväganden där två stycken individer inte är överens. Det vill säga en De läkare och en sitt patient. sitt eget liv liksom. Ja. Mm. Eh, och eh, kan till och med vara så att vid något tillfälle så fattas ett beslut. Där man anser att det här är bäst att göra nu utifrån liksom att det, det kanske är enklare. Alltså det tar en del tyngd ifrån någons axlar att göra på ett visst sätt snarare än på ett annat sätt. Mm. Mm. Um, för om man pratar om... Um, alltså det finns ju många vinster med att ha patienter med på tåget och inte bryta mot... Uh, Eh, alltså försöka att få ett samtycke med all typ av vård och det är ju det som pratar om compliance typ eh, om vi har gjort så här många eh, omständiga och eh, potentiellt eh, väldigt djupt traumatiserande tvångsåtgärder eh, för eh, liksom en kortvarig förbättring som kanske leder till en utskrivning mm. men där patientens upplevelse av att det här kommer jag inte samtycka till när jag är ute Alltså i samhället, om det är på tal om någon fortsatt medicinering. Liksom, ja, då kommer ju återinfeknandet potentiellt vara eh, var så stort. Kanske för att man negligerar patientens eh, eh, vad heter det? efterfrågan att ta en annan medicin för att de har påverkats av biverkningar och sådana saker. Ja, då är det så här: Okej, okay, så vi tvingas, eh, eller patienten tvingas på den här medicinen att utskrivning. Och sen när de går dörren så upphör de medan de återkommer efter ett par veckor. Eh, var ju då meningen att eh, bedriva så mycket tvång med någonting som ändå inte kommer att vara varaktigt. Och verkligen leda till en varaktig förbättring. Eh, så att det, det är inte bara det att patientens upplevelse av det här är att ja, men man får liksom typ upphöra lite med att yttra motstånd hela tiden till det här. Och liksom... Ja, komma till en så, här så kallad frivillig överenskommelse då. Men som ändå leder till att de upphör med medicineringen i efterhand. Mm. Alltså man tjänar ju mer på, eh, både för patientens skull men också för vårdapparatens skull. Mm. Att de går därifrån med alltså nöjda med den medicinering de har när de mm. lämnar. Liksom, mm. så här. Ehm, och sen kan det ju vara en fråga om att ibland så... Uh, är det just sjukdomstillståndet som gör att det finns ingen medicin som de upplever att de skulle vara nöjda med och de är de facto nöjda när de ska se ut mm. um, men jag tror inte att det är fruktbart att <gör> vara kvar med exakt samma medicin för det har jag ju stött på liksom, att det är tal om exakt samma medicin även gång num nummer två, och gång nummer tre och gång mm. nummer fyra alltså, då är det så här du är med lite inne på Einstein att göra samma sak mm. Samma givna förutsättningar och förvänta sig nya resultat mm. Definitioner av dumhet Och den vill man ju inte iklä sig Nej. Eh, som, När man liksom Försöker vårda människor Nej. Och sen fråga sig hur kommer det sig Att de alltid sjuk och kommer tillbaka Jo fast vi måste kanske göra det på ett annat sätt liksom. mm. eh, Så samtyck spelar väl roll På flera sätt där Och samtidigt jag kanske det kommer en bra bit ifrån våldsprevention Men det finns ju ändå en Tänker en helhetsbild. För det här är ju faktiskt relationen mellan patient och personal. Ja, och eh, om upplevelsen ständigt är att. Eh, ja. Att inte patienter känner att sina e dess egna behov är främst i, eh, främst i rummet. Då, då kommer ju relationen vara dålig liksom. Och då, ja, kommer, mm. då kommer ju konflikter röra till exempel medicinering. Mm. Vi pratar ju väldigt många om att, att det är farliga situationer som, som vi liksom kan eh, förhindra. Mm. Eh, det finns inte, men vi kan inte prata om så här farliga individer. För det finns ingenting vi kan göra med det. Liksom, har man kommer det farliga? Alltså, mm. nej. Men vad är det då som kan vara en farlig situation här? Jo, men det är att personalen får en attitydförändring. För de ser samma insjuknande, mm. samma mm. Liksom, sjukdomsspill, samma individ för 70-11 gången. Och patienten ser till lika trött personal mm. De ser samma tråkiga väggar, mm. samma tråkiga alltså läkesamtal, samma process, åter och ja. om och om igen. Och det kan verkligen leda, det är verkligen friktionsskapande, mm. det kan ju verkligen leda till konflikter. Mm. Um, och där någonstans så kan ju också um, person börja tappa hoppet om att det kommer att se annorlunda ut framåt mm. och det är verkligen det farligaste som finns. Mm. Att, mm. att känna hopplöshet för om man tappar hoppet då är man, ju, då är man orädd all annan typ av smärta, fara, lidelse. Ja, alltså, absolut. Då finns det inget annat som kan drabba en som är värre än att man faktiskt har förlorat tro liksom på att mm. det, det kan bli bättre.
1: Mm. Håller med. Verkligen.
2: Och då har vi bestämt att eh, som tack för att man gästar våran podd så får man välja en organisation som vi kommer att skänka pengar till. Så då undrar jag om du har någon organisation som du vill att vi ger en slant
3: till?
0: Eh, för att fortfarande vara politiskt korrekt och så att jag inte har koll på så många organisationer. Men i, eh, i veckan nu så sköts en polisman till döds eh, som jämnår i mig. Och... Eh, han och hans sambo väntade barn. Så de har eh, barn som inte hon har fött ännu. Eller ja, han skulle ha blivit pappa då. Och eh, de har startat. Det finns på Facebook. Det har startats en insamling till henne. Eh, med tanke på inte bara den emotionella skadan, men det blir också en ekonomisk skada för eh, den här. Vad som skulle ha blivit en familj för deras framtid Så jag tänker. Att det kan vara, det kan göra gott.
2: Mm. Det var fint. Det ska vi absolut göra. Ja. Och
1: med det sagt. Så kom jag på att jag återigen glömde. Ja. En väldigt <laughs> viktig del i våran podd. När vi välkomnade dig hit. Nu ser man mig väldigt rätt knappt den här ja. gången. <skratt> Tack. Oj. Vältan och plaska här. Tack så mycket för att du har varit med i våran podd. <laughs> Mattias. Tack. I detta andra gästavsnitt i Normalt Galens historia. Exakt. Eh, ni får inte glömma att följa oss på Facebook. På säga. Inte Facebook <skratt> men på Instagram om ni inte redan gör det. Och där heter vi Normalt Galen understeck podcast. Och kom ihåg att tipsa och dela, dela vår podd till alla, alla, alla ni känner. Ja. Tack för idag. Right. Gärna so säga hej då.
0: Hej då.
3: Hej då.